0: 欢迎你收听 Puni 聊护理第21集节目，我是主持人 Puni。今天呢，我们邀请到在医学中心担任血液移植病房护理师的考拉，来和大家聊一聊在复杂度比较高的血液移植病房工作的经验。嗯，我现在在门诊呢，遇到了很多就是血液相关疾病的病人，那像是血液啊、淋巴性疾病，然后骨髓移植等等，那都有很多很多的复杂的内科学历，常常呢把我搞得头昏眼花的。今天呢，我们会请考拉来和我们分享一下在血液移植病房工作的甘苦谈。那经过今天考拉的分享呢，我才知道原来血液移植病房和血液科病房是不一样的。而且呢，护病比也和普通病房不一样哎，所以呢，非常推荐大家来收听本集的节目。如果呢想看今天节目的仿纲，还有简单的医学名词，请在网址上面输入 punilife. com 斜线血意移植病房，拼法是 p u n i l i f e 点 c o m 斜线。写意移植病房也欢迎你追踪我们的 IG， 加入脸书私密社团。只要呢搜寻 Pony 聊护理就可以找到我们喽。这边有一个小小的公告，从七月开始，每一个月的月底星期日将会暂时更新 Podcast， 因为这个节目呢目前是我从头到尾都是一人作业。那希望能够带给大家最好的品质以及节目内容，所以呢，目前是规划在每个月底的星期天会暂时停止更新一次，也请大家继续支持以及收听“扑你聊护理”哦。我们后面呢还有准备了很多很多的多元的主题，那就让我们一起来收听本集的节目吧。你的节目当中，请你和大家做个自我介绍。Hello， 大家好，我是考拉。一开始呢
1: 是在医学中心的内外科病房工作了两年多，那之后呢辗转就是到了移植病房工作了五年多，所以整个护理经验这样子在临床上总共有七年半的经验。嗯
0: ，那一开始啊，我们要先一样询问一下考拉，你为什么会想要当护理师呢？
1: 其实真的是高中导师的一句话，因为那时候高中后来要毕业的时候要填志愿，然后那时候就是。不太知道说自己到底应该要从事什么样子的方面会比较好，那志愿填什么？那那时候我们高中的班导师就跟大家说，女生就是填护理。那那时候就是说，我们跟我啊跟学校的护理老师其实关系也蛮好的，嗯，所以一开始的时候有先去找护理老师，就是聊一聊，然后之后他也觉得还不错，因为我也不排斥，然后他有跟我讲的一些可能从事护理之后会有什么样子的问题，或者是考试的时候可能会大家会考什么，嗯。他也去填了这个志愿，也很幸运的考上了。他考上之后，也就工作一
0: 直一路到现在。嗯，所以你们班有很多就是女生，全部都考护理系，大家都当护士。好像有两
1: 三个，可是最后好像也只有我真的，哦哦没有哎、欸、哎、欸，对，其实蛮多的
0: 。大大家都因为老师的一句话、哦，然后
1: 。好、哦、像有填，可是大家不是放在第一志愿、哦。那时候我是放第一志愿、嗯，然后真的高中后来毕业之后走护理的
0: 女生只有我一个。嗯嗯嗯嗯，请你和我们介绍一下，就是血液移植病房啊，收治什么样的病人？那特性是什么？呢？
1: 就是其实就跟字面上的意思一样，只要是要来做移植的病人，嗯、就是都会到我们的病房、嗯。那要移植的病人一定就是可能是像现在大家认知的，就是白血病、嗯、血癌的、淋巴癌的那些，只要有移植的病人，就是都会到我们的病房。嗯，
0: 那像那种血液移植啊，这种病人是不是就是听起来相对比较脆弱一点？那你可以跟我们就是介绍一下，就是你们的常规的一些护理流程嘛，因为。无菌技术啊，还是什么一些防备需要做的比较齐全一点
1: 。其实就是在我们的病房一律全部要进移植室的话，全部都是正压隔离病房、嗯，所以本身这个正压隔离病房对他们来讲就已经是有保护的作用。嗯、所谓的正压就是是我们上面会有建造一个比较大的那种 HEPA field， 是在过滤空气的，嗯、那就是那个会正对着他们的病床、哦。那来的时候呢，其实他们我们。就是把好的空气打进来给他们，就跟负压刚好是相反的、嗯，不是把不好的空气抽出去、嗯。对。那无菌技术其实相对的也会真的是蛮严格要求的啦。嗯、所以一开始的时候学姐都会带着会看，然后有时候我们 NP 也会就是看我们的技术做的怎么样、嗯。那本来病房大家也都是会有技术考核啊，所以这方面的话，其实就是都一直有在进行。嗯，
0: 那想问一下你们的护病比呢？
1: 嗯。有一比二到四都有可能，嗯，对。然后我们曾经就是有护理人力比较充足，然后刚好非常有困难照顾的病人，甚至有到一比一，可能那是极少数的状况下，嗯、大概都是二比四左右。白班就是一比二、嗯，那小夜大夜就是大概一比三到四左右。嗯。嗯
0: 这样听起来跟家护病房的护病比好像,像。对，其实我们的护
1: 病比有点很像家护病房，不过我们跟家护病房不太一样，是我们没有那么多的那个仪器 monitor。嗯，对，只是因为我们的护理、嗯，照护品质要求非常的严格，而且很 detail， 所以就是其实护病比比较像是家护病房的护病。嗯，所
0: 以你们每一床都是 total care 吗？就是你所
1: 谓的 detail 是,是有多 detail， total care <笑>真的是从头到脚，然后到他的饮食控管啊、出入量啊、嗯，然后点滴打进去多少，真的都是非常的精准，就是跟一般普通病房很不一样。嗯
0: ，相反听起来真的就跟 ICU
1: 很像，很像可是因为我们的病人不会有 on endo， 那 on endo 也不会摆在我们病房、嗯，对，然后也不会就是像有 a l i e 啊那些，就是跟加护病房还是有很不一样的地方。那加护病房的病人基本上血球数也都不会像移植病房这么的低，嗯，对，
0: 所以就还是有很不一样的地方。嗯，那想问一下，就是你当初怎么会选择到这个病房来工作？这个就很好玩
1: ，是我在上一个一开始我说的，我在内外科病房工作的时候，那时候有一个学姐从我们单位离职，那、嗯、她偶也都还是会回到我们原本单位跟大家聊聊天，然后那时候也有跟她讲，因为工作了两年多，那时候也是觉得说是不是要走一下不一样的科别、嗯、或者是其他的地方，那时候学姐就有跟我聊到天。他跟我说，其实他觉得如果我有兴趣，可以试试看。因为内外科那时候我们虽然是叫内外科，可是我们总共有六个科目，就是有心脏内外科、一般外科、大肠直肠、肾脏科、泌尿科。嗯，就是综合的，对，综合外科、核、就是、然后所以其实也是很累啊。<笑>然后呢，可是因为综合外科，所以你要学的东西也很多，嗯、也很杂。嗯然后那时候学姐是跟我讲说，如果我有兴趣，可以去看看移植病房，那会很专精，嗯，就是比较辛苦，可是比较专精。嗯。那时候也觉得说可以试试看、嗯。那如果说有上，我就去。那也很幸运的有考上，所以后来我也就是这样子转换了这个
0: 跑道。嗯。可是，血液移植病房听起来相对比较像是内科性的、欸。对，它都是内科，它不会有开刀什么的，所
1: 以就是走的就是比较属于内科的。
0: 嗯，所以你将从外科跳到内科有，有就是有遇到什么样的困难挑战吗？其实还好，因为我们也有心脏内科啊。嗯、然
1: 后，嗯、呃，应该是说，其实我觉得在不同的科别啦，真的是隔科如隔行，嗯、就是真的是从头学。嗯、那就是我觉得。看自己大家怎么调试啊！我在这方面我觉得还好，我就是去到一个新的地方，我就是当做重新学习。嗯嗯
0: 嗯。那你可以和我们分享一下，就是你刚到血液移植病房的时候，有没有遇到什么样你觉得就是比较大的挑战呢？是怎么样克服的？我觉
1: 得一开始的时候是对于疾病完全的不熟悉，嗯，对，然后你不知道就是哦这个疾病用这个药，或者是一开始的 care 的重点是什么，嗯，那当然就是一开始就是会先学姐一定会一开始会带你嘛，那剩下的时间就是你要先就是可能从疾病的认识啊，然、嗯、后不懂的话就是问学姐，那之后就是慢慢的从。一开始学姐不会给太困难的 case 啦嗯嗯，就是一开始这样子一直练习，一直到后面慢慢的经验的累积之后才会比较顺遂一点。嗯,嗯,嗯，那整个疾病的照顾其实也是会要花要花一段时间才会很完全的了解啦。嗯、一开始比较是着重在可能进来哦，我有把事情做完就好了。那对于整个疾病的用药啊、嗯，或者是说
0: 它整个疾病的过程的变化，是需要一点时间累积。嗯，那因为其实血液疾病有很多，就是很很难的学理、啊、就是真的，我自己碰到血液血液科的病人，真的觉得哇，真的是蛮难的。那可以请你和我们分享一下，就是你如何让自己更加快的上手，就是血液移植病房的工作？那你是不是有自己有没有什么小配 e 之类的吗？嗯
1: ，其实学理的话，我觉得就是。真的是边做边学。那一开始你要比较快速的了解，嗯、其实最一开始就是先用问、
0: 嗯、可是
1: 那个问呢，都只是一个很比较短的快速的答案。你要真的很了解，还是需要去做一点翻书啊，自己去做一些研读。然后有不懂的、嗯、或者是遇到卡关的，就是可以跟学姐再讨论。那技术性的东西，嗯，其实就是熟练度啦。嗯，你每一个像是。就是放脚针 ，on 你每天在做，每天在做，那那个久了，大家一定都是一样的，没有什么好不好这样子，嗯、对啊。那还有就是，我觉得是心态啦，就是还是是说要自己要调整好，就是说我真的就是不懂，就是你以前可能工作有一段时间了、嗯，可是真的是完全不懂的话，就是虚心接受。那有的时候如果可能会有时候会遇到学员，就是说。嗯工作这么久，这个也不懂。我觉得那个没有关系，嗯、因为我就是真的不懂、嗯。然后所以就是有不懂就是问。嗯、那有的时候可能学姐只是给你一个头，那可能他也不会跟你讲全部，因为大家没有那么多的时间、嗯，所以就还是可以自己去找一些资料，然后之后再问，然后吸收消化就是自己的。那时间久了，其实、嗯、哦，有时候遇到你会更加强你的印象，就知道原来是因为是这样嗯嗯。嗯有没有什么特别做笔记的方法之类的？特别做笔记的方法哦，其实我觉得一开始的时候是先好好听，就是听，比如说在交班的时候或什么。嗯是先好好听，嗯、不要一直一直就是一直抄一直写，一直抄一直写。直直<笑>因为真的工作了一段时间之后啊，这也是学姐告诉我的，先好好听。因为你一直抄一直写，嗯、一直抄一直写，其实人家讲什么你根本就还来不及进到你的脑袋，你只一直写，然后等到事后你再看笔记，其实有时候也看不懂自己在写什么。嗯、所以就是先好好的听，然后听完之后，那你真的有时间，你赶快先写下来。然后不懂的时候，你可以到时候，嗯、比如说下班了。或者什么时候再来问一下学姐，然后或者是说、嗯、之后你自己回家，你可以整理分类好，就是这个疾病哦。你今天 care 这个人是什么样的疾病，然后他用了什么样的东西记录下来，那大概会用的药有一些都是固定的、啊嗯，比如说预防性用药那些，久了之后你就都会懂
0: ，就是会
1: 用疾病下去
0: 分类。嗯，嗯那假设就是如果有听众啊也想要到协议移植病房工作，你会给他们什么建议吗？或者是可能先需要准备什么？其实我是觉得，就是看自己有没有想要就是好好学习的
1: 心态啊。嗯、那就像我前面说的，就是不要害怕啦、嗯。那一开始你到其他个别，一定大家都是完全不懂，没有人全部都会懂，嗯、包括自己在学校学习的也是一样、嗯。所以一开始就是你就是先好好的学习，那不懂的话就是会问，不要害怕犯错、嗯，因为有的时候就是大家会觉得说很害怕就。会畏畏缩缩的，那有的时候其实错了也没有关系，嗯、那我们就是在等于是错了，你这一次你就会非常的有经验、嗯，你下一次就不会犯同样的错。那其实被骂了也没有关系，因为就是都是暂时的，嗯、所以就是我觉得自己心态可以先调整好啦，然后再就是就是说其他的方面有不懂的，其实就是问，然后还有就是自己，我觉得有的时候也要。一段时间要审视一下，就是说看自己哎有没有哪个方面可以再做得更好、嗯，或者是哪个方面是需要再重新调整一下的，自己也要有改变啊。或者是说有时间的话，自己好好沉淀一下，看是不是有需要跟学姐讨论的，或者是遇到了什么瓶颈不懂的。包括我觉得有时候比较困难是时间上面的分配。嗯,嗯，像我一开始的时候，我会觉得我我在做这个，可是学姐可能突然问我的我一下说。你这个做了没？然后我就会想说，赶快去做那个、嗯。可是我原本事情也没有做，然后学姐可能以为我做完了，就会回头就说：“哎，那怎么样？”这我说：“等一下，我那个还没有做完。”嗯嗯。就就发现就是好像被拆开的乱七八糟的、嗯，就没有办法统整好。所以有时候就是可能自己时间上面的分配也要拿捏好啊，嗯、那也要做很好的沟通。久了之后，我觉得大家都可以变得很很优秀啊，都可以变得很
0: 好。嗯。其实就是在被学姐带的时候，常就是会被突然被叫去做什么，然后突然又自己回来做什么。那其实独立的时候，自己有自己的 tempo 的时候，反而比较不会，<笑>就按照自己的顺序對對對對對。对，或者是我觉得有时候大家也不用
1: 害怕，就是其实跟学姐说，哎、欸，等一下，我现在在做这个，先把它做完。对，我做完之后我再去，就是比较不会被牵着鼻子走。嗯,嗯就是一开始大家可能会很紧张，想说学姐叫我去做那个，我赶快去做。嗯嗯可是，就其实你原本事情没有做完，然后就学姐后来后来会说，哎，你这个怎么还没有做完？哎，你这个怎么没有？做完，好像每一件事情都没有完什么都没做完对
0: 。对对对对对。不过有些学的,的确蛮可怕的。<笑><笑><笑>没有错，可
1: 是我觉不敢忤逆。每个单位都一定会有很比较严厉的学姐，嗯、跟就是可以好像就是很亲民亲和的学姐啊。不过
0: 就是我觉得大家都有值得学习的地方。嗯请考拉和我们分享一下，就是你觉得这一份工作最辛苦的部分是什么？我觉得
1: ，当然除了学理之外，还有就是全面性的评估、嗯。就是我前面讲，我们真的是从头到脚，就是我们生平做的非常的缺失、嗯。那一开始的时候，其实在杂科病房的时候。普通病房，大家都是看一看哦，今天没什么问题，或者是有一些倦啊、问的，就换完药，没有什么问题就走了，嗯、就是没有真的很确实的评估到其他方面。这样我们是从头啊、嗯，然后眼睛啊、脸啊、嘴巴啊，嗯、然后还有背心上啊、包上啊，然后整个包括屁股，嗯、对那些什么就是还有脚啊，真的是完全很全面性的评估。有的时候就是真的是。好好的，在真的是重新的学习一下所谓的生平，然后还有就是我们协，<笑>就是协议移植病房也非常重视，就是抽血的一些 data，、嗯、然后要怎么回报啊，然后那些 data 要怎么报，要怎么看啊？嗯、还有就是说，哎、欸，他什么时间点应该就是要抽了什么数值，我们有没有去追到啊？嗯、或者是说他今天怎么样，什么疾病的变化，每一天疾病的变化，就是很，我觉得对我来讲有。一开始真的是很大的挑战、嗯。我们移植病房有一个最大的、呃、挑战，就是遇到了所谓的排斥、嗯。因为如果不是自自体移植的话，是一体移植，一定会有遇到所谓的排斥。然后那时候有遇到一个很大的、印象深刻的挑战，就是我们有病人已经移植完了很成功，转、嗯、到普通病房，可是后来他在普通病房遇到了排斥，而且是全身性的排斥，皮肤整个就是就是很像电视上演的，没有一处是好的。然后普通病房不知道怎么。照顾，所以就决定要转回来。嗯，然后我们就是那时候真的是要帮他洗澡，然后真的是全身的洗澡。那时候也是学说要如何帮病人，我们自己对、嗯、要如何帮病人全身的洗澡，然后训练速度啊，训练就是当下你还要评估他哪里可能长好的皮你不能去动它、嗯，哪里没有好的你要帮他清洁。嗯，然后就是嗯，排斥上面的照顾，我觉得也是一个很。专业的东西呀、啊，嗯、對啊，所以那时候我遇到的，我觉得很大的挑战也是有这些
0: 东西。嗯、所以你刚刚说的那个，就是身体评估从头到脚，主要就是要看他有没有就是对排斥这一方面的问题。没有，是
1: ,是一开始他一开始可能人是很好的进来、嗯，然后看他过程中变化，因为我们会打強高强度的化疗、嗯，然后他血就会慢慢变低，甚至。呃，抗体会到一0以下0颗，然后他身体一定会有一些不一样的变化，比如说嘴巴破啊、嗯，然后我们要去记录说今天的嘴巴状况怎么样啊，身体哪里又怎么样，可能哪一些有红疹，然后到他后面血球慢慢长起来，嗯、然后之后可能哎，呃，排斥有可能会出现红点嘛、嗯，然后开始哪里有什么问题那。每一天的身体的变化都不一样，我们都要完整的记录呈现。嗯
0: ，哎，那这边可以小小分享一下，如果我是做移植的病人呢、啊，是不是就是一刚开始进来的时候，你们就是先给高强度的化疗，然后先把他们就是自己的就是就是免疫,免疫力、白血球，对血球那些，然后就是把它都降到最低，然后再移植完之后呢，然后再打升血球嘛，还是对，也会打生长激素，然后会先让他。
1: 低点一段时间之后，真的，其实应该我们移植完之后、嗯，如果很成功的话，它血球会自己慢慢长起来、嗯。那我们会有设一个时间点，如果那个时间点它血球可能还没有变化的话，因为我们血球不能低太久，低、嗯、太久的话会很容易有其他的感染的问题。嗯、所以在一段时间之后，如果它应该要升起来血球。可能还没有生起来，医生有时候会在观察两三天，真的再没有，我们才会给生长激素帮助他，看看
0: 可不可以长得起嗯嗯嗯嗯。那还有个额外的问题，因为我们的课本里面啊，其实学医部分超级薄的，就是其实没有什么东西。<笑>对，那这样子你们有额外在看什么书吗？就是如果额外有没有协议一些比较深入的，还是查 paper 之类的吗
1: ？有啊，其实有出那个协议协议学的书、啊，协议学的书，对，就是、对有出专科的书、嗯，有出专科的书。那时候在病房的时候，主治医师们就是大家有一起出了一本书，哦、对，所以对于那个也是有。然后还有很多一些，嗯，癌症希望基金会的有一些书啊，嗯、关于或者是说我们主治医师有推荐我们去看的一些
0: 东西、嗯，我们也都还是
1: 会去，就是去阅读。
0: 嗯，因为想说我的内外科课本上面的血液科大概只有这么薄吧，
1: <笑>就超薄
0: <笑>。如果单纯写一科，可
1: 能真的就是大家我觉得了解会比较少一点啊、嗯。真的是到了病房，就像我们移植病房跟真的血液科病房，注意的东西其实也还是很不一样。嗯，因为我们等于算是一个中间，他在移植前一定会先经过一些化疗，那也是在普通病房，嗯、对、嗯、血液科病房。啊，是那移植才会进到我们病房， oh. 我们移植完成功了，那、啊、才会转到又转回去
0: 普通病房， mm. 因为我们算是一个中间一站，嗯， mm. 就是专门做移植的，专门做移植。Mm. 不过像那种就是最基本的血液疾病那些，应该大家也都是要有，就是基本的那些，<笑>對對對對<笑>就最基础的對對對對，最基础的。Mm. 那。想问一下，就是你在这份工作中啊，就是得到最大的收获，还有就是最有成就感的事情是什么？最大的
1: 收获就是，我真的就是了解了什么叫做移植。因为大家对于移植好像都觉得那是一种所谓的手术，嗯、或者是说移植就会死掉，嗯、就是很严重那种感觉。可是其他不是手术，也不是移植就会死。啊，真的移植就是其实很像是书写。嗯，对我们就是收集人家所谓的干细胞。那干细胞其实也有分两种，一种是抽骨髓的干细胞，一种是抽周边血的干细胞。那其实它收集完之后，就是真的很像我们去书写红色的那种血、嗯。然后之后就是从我们。放中央静脉导管啊，或者是从 POA 或 CBC，、嗯、然后之后等到移植那天就把这些血输进去。嗯，对啊，那这个都只是一个过程。然后我觉得最大成就感是说，你从它移植进来，然后从它好像很正常，然后到它中间有一段真的很不舒服、嗯，怎么样都不舒服，而且就是血球很低点的时候。发烧啊，感染啊，甚至恶心、呕吐啊、拉肚子啊，那些什么症状都有。然后一直到最后移植很成功，也长起来，嗯、很好的出去。然后甚至最后可能有一些很有一些病人移植完了回诊追踪的时候，还会来病房看我们，感谢我们，嗯、看到他们就是很。很棒的移植之后，我都觉得说那都是一种成就吧、啊。嗯，然后或者是说他们回来病房，就是跟大家分享一下他们过程中对我们的感谢呀、啊嗯，或者是说哎、欸，觉得说我们的照顾真的觉得说很、嗯、跟普通病房真的很不一样啊、嗯，因为普通病房没有那么的
0: 全面性。对啊，那我觉得那都对我们是一种肯定。嗯，而且血液比较特，血液疾病比较特别的是，他们有可能在移植之后是可能痊愈的。
1: 对、呃，要看疾病特性，有一些
0: 像是多发性
1: 骨髓瘤，它<笑>不太可能治愈、嗯。那移植的话，对他们来讲只是一个中间站，就是因为他们前面有太多的不舒服症状，那移植是让他们就是一个就是可以解决这些症状的不舒服。嗯、可是最后，他的应该是说后面的疾病可能有少少的残存，就是跟他共和平相处共存，嗯、对。解决他一部分的问题，那、嗯、有一些是真的可以痊愈的，所以就是我是觉得对他们来讲，这个不是不治之症啊、嗯，对啊，所以也是很好的。嗯、虽然中间我觉得过程很辛苦，很辛苦，不是大家想象的，就是打打化疗、嗯。即便他们在普通病房又打过了所谓的高剂量化疗，可是他在移植病房一开始进来打的是那种极高剂量、嗯，比他在普通病房打的化疗都还要高。嗯，所以中间会有一段
0: ，之前
1: 就有人形容很像人不像人，鬼不像鬼，就是他真的不知道那段时间怎么走过来的。嗯、然后他其实我觉得人的可能都很无限真的人有无限的可能，嗯、就是你都会觉得说哇，可能看到有很瘦弱的人，可是他就是一路后来也非常的好。然后就是觉得大家都可以有那个，可以去。痊愈治愈自己的方法啦、嗯，我觉得就是很辛苦，可是过去这都是一种，这个都只是一个过程，嗯，对啊，所以就是觉得说，有时候看到他们这样，我会觉得说
0: ，嗯，很好啊，就是很为他们开心，嗯，对那因为其实你们的护病比大概一比二到四嘛，然后又要这样偷偷 care， 然后。所以在，可是而且像这种病人，他们就是也是非常辛苦，所以你们在心理支持方面，应该也就是需要有很多下很多功夫<笑>就是性支持
1: 方面。对，其实虽然就是一比二，倒是有的时候啦，比较有多一点的时间的时候，我觉得他们的心理支持也是很重要，嗯、所以有时候会就是。花一点时间在他们的心理照顾方面，可是还好是我们病房都会有一个，一定要有一个陪病者。那有的时候如果是他自己的家人，嗯、我觉得就是会给给予他们很大的支持，嗯、因为家人的就是在移植的时候会觉得家人的支持性很重要。嗯、因为如果嗯像可能有另一半照顾的啊，或者是小孩的话，就会给他们。会很想要继续前进下去的动力，就是比较不会让他们有想要放弃的念头。嗯，对啊。那如果是看护的话，我觉得其实有的时候，只要是有一个人可以在旁边，就是帮他们处理日常生活。嗯、因为其实像我们的餐点要吃之前，一定全部都要微波。那他们又没有办法走到外面，那他们衣服每天要洗要烘啊，这些可以帮他们解决这些事情。其实对我们来讲也是有很大的。嗯，对啊，那我们的话，如果可以的话，会尽量给他们心理上的支持啊，然后建议，或者是有时候他们不敢讲的，跟家人讲的，跟我们讲，我们会找一些恰当的时机，再好好的跟他们说。嗯,嗯然后有的时候会，我觉得会可以导正他们很多就是负面的想法啊，或者是不开心的情绪，或者是让他们了解说，有的时候不是他们所
0: 想的这样，可以帮他们澄清一些东西。嗯嗯，想问一下，就是如果你没有担任就是协议移植病房的护理师啊，你还会想到其他哪个科别的，或者是其他就是非护理的领域？其实真的很好玩呢、欸，我
1: 一开始最最一开始毕业的时候，我是先想要到精神科，嗯，因为我那时候读书的时候，精神科分数都是比较高的、嗯。那可是那时候在实习的时候啊，就有学跟我说。建议啦，一开始毕业的时候，先不要到精神科<笑>、嗯，还是先去一般病房去摸一摸啦，因为精神科比较没有技术上面的东西。嗯、对，那。那个学姐我印象深刻，她就跟我说：“一日精神科，终生精神科。你进去精神科就走不出来了，因为你精神科你不会打针，你都是给药，然后都是心理方面的。嗯”然后她是觉得以后我有兴趣我再走。然后一开始毕业的时候，我去医院，我第一天的志愿也是精神科、嗯，可是他们只有一个缺的名，我也没有上，所以也没有去到。嗯、对，然后后来过程中其实，因为我想要去急诊。去 ICU，、嗯、因为我觉得去急诊、嗯、去 ICU 对于后面的可能你要去其他的病房或者是说其他的单位都有很加分的效果。嗯、相信大家有一点经验的去应征看，可能要去什么洗肾室啊，嗯、去哪里啊，他们都会写说有急诊或 ICU 的经验为优先者。嗯对,对所以我觉得那个就是对伍的，如果如果没有去到协和病房，我也会考虑要去那些地方。嗯
0: 就是人生规划一个跳板，<笑>对,對一个跳
1: 板
0: 、嗯。那如果你还能就是跟，如果你能够和二十岁就是正在就读护理科系的你对话，你会想对自己说什么呢
1: ？我会告诉自己，英文要再念好一点。<笑>对我，我觉得这个很重要，<笑>因,為嗯、因为其实无论是之后你要写东西要看 paper 嘛、嗯，然后大家一定会说要有什么原，呃，要有那个。国外的文献，文文献对、嗯，然后要什么三篇五篇，然后或者是有时候，其实，在工作久了，你一定会遇到不是本国籍的病人。嗯、那有时候我觉得沟通上面，你可以可能因为护理的专业的一些。专业术语啊，那个久了大家都会知道，或者是一些用字，其实看久了都会、嗯。那我觉得把英文念好也不一定着只着重于在你的那个护理相关、嗯。如果比如说你的沟通啊什么，对于外国人是没有问题的。我觉得对于自己的帮助也会很大、嗯，因为假使我把英文念好了，我之后没有在护理，我想要去其他地方也可以。那想要在护理有所谓的国际医疗的、嗯，对，那你以后有兴趣，你外文强一点，这个也是一个可以工作不一样领域的地方。也是在护肩、嗯，所以我真的觉得因为很重要。嗯，
0: <笑>对。其实昨天刚好跟一个医生聊这个，就跟一个医生在聊天，嗯、然后那医生就说：“以我过来人的经验，给你们两个建议。第一个就是。嗯”一定要学好英文，<笑>然后第二个就是一定要学会投资理财。<笑><對><笑> oh, 我也
1: 才要讲，要学会内外科，<笑><笑>因为其实内外科也蛮重要的、嗯。对啊，真的英文真的，我觉得现在就是已经是通用的语言、嗯，所以真的
0: 很重要。嗯，好哦，我们今天非常谢谢考拉，在我破例聊护理的节目当中，和大家分享那么多就是有关协议移植病房的工作经验分享。谢谢考拉，谢谢大家。嗯